0: à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, MIRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'Ukraine, mais sous un prisme plus politique peut-être et sur la longue durée. J'ai le plaisir de recevoir Alexandra Goujon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, autrice aussi d'un excellent petit livre, paru quelques semaines avant le déclenchement du conflit en Ukraine, enfin du dernier conflit, de la dernière phase en tout cas du conflit, en novembre 2021 donc, intitulé « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », paru aux éditions du Cavalier Bleu. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le climat
1: Merci pour votre invitation, bonjour.
0: Alors, je l'ai dit, mais bon, je sais pas si c'est un coup de chance ou de malchance, cette parution avant l'invasion russe de février. Et moi je trouvé en tout cas que c'était assez parfait, en tout cas comme euh, hasard ou concordance, parce que non seulement c'est un livre très agréable à lire et qui invite à prendre du recul sur l'Ukraine, au-delà de la phase actuelle euh, et pour cause, mais il permet aussi de décrypter beaucoup des discours qu'on a vu fleurir, notamment sur les plateaux télé à ce moment-là, notamment parce qu'il est organisé par grandes phrases, grandes idées reçues, euh, pr- presque sur l'Ukraine, et qu'il les détricote et il les enrichit de substances historiques et politiques, ce qui est euh, tout à fait euh, nécessaire. Donc c'est par exemple... Bah, l'Ukraine est le grenier ablé de l'Europe, comme idée reçue, ou bien l'Ukraine est un pays corrompu, euh, ou encore la Crimée a toujours été russe. Alors si je dis que c'est des idées reçues, c'est pas que c'est toujours faux. Euh, Bon, typiquement, oui, l'Ukraine est un pays où était en tout cas un pays où la, la corruption est un problème, mais encore faut-il expliquer pourquoi et comment euh, ce que vous réussissez tout à fait à faire dans un format qui est euh, très maniable. Et évidemment on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas s'en tenir au livre qui date de novembre, et on va évidemment parler du conflit actuel et de ce qu'il fait à euh, la société, à la nation, à la politique euh, ukrainienne, mais bon, dans la mesure où c'est un conflit qui est excessivement politique et historique, euh, dans ses justifications notamment, qui émanent notamment de Vladimir Poutine, je pense que ça vaut le coup de trier le bon grain de vrai en quelque sorte, dans ces idées reçues sur l'Ukraine et notamment sur les relations russo-ukrainiennes, dans leur dimension euh, notamment historique et identitaire. Et de ce point de vue-là, un point de départ ce serait bah, précisément le point de départ. Et euh, le fait qu'il y a l'idée qu'il y a une origine commune, L'Ukraine, ou en tout cas la région de Kiev, serait le berceau historique de la Russie, ce qui qui aurait pour conséquence, d'ailleurs très explicitement formulé par Vladimir Poutine, que les deux nations seraient inextricablement liées. Donc est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière ça, ce mythe des rousses de Kiev, et euh, évidemment que ça n'empêche pas d'en faire les utilisations politiques qu'on veut, mais je crois qu'on peut au moins y réintroduire un peu de substance historique
1: oui, tout à fait. Alors, la, 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 la Rousse de Kiev, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que c'est bien la, la, la Rousse et non pas la Russie. Et c'est un peu une difficulté, euh, j'allais dire, historiographique, parce qu'on a eu tendance à, justement, dire que c'était plutôt euh, la Russie. Alors, en, en, en français, notamment au 19e, on parle justement, pour traduire ce mot de Rousse, euh, on parle de Ruténie. Euh, qui, qui justement, permet de mettre l'accent sur le fait que ben, c'est, on va dire, une une entité politique qui est bien différente de euh, la Moscovie qui va ensuite devenir, euh, devenir la Russie. Alors effectivement c'est un berceau on va dire commun, mais commun d'ailleurs à à plusieurs peuples, hein, parce qu'on a plusieurs peuples slaves qui sont sur cet euh, empire on va dire euh, multinational euh, comme l'a qualifié notamment un un historien euh, Andreas Capeller qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'Ukraine pour justement euh, montrer comment finalement la Rousse de Kiev peut être revendiquée et par la Russie et euh, et par l'Ukraine en quelque sorte. Donc euh, alors ce qui ce qui va se passer, c'est que même s'il y a un berceau commun, j'allais dire, si aujourd'hui, on pense les frontières en Europe comme étant strictement l'héritage de ce qui s'est passé au Moyen-Âge, vous voyez, je pense qu'on ne serait pas tout à fait dans la même Europe. Donc, il y a vraiment une instrumentalisation, en fait, politique de ce berceau commun et cette instrumentalisation politique elle va aller euh, j'allais dire ju- elle va jusqu'à aujourd'hui euh, puisque en fait euh, l'Ukraine on va dire a, a essayé d'être indépendante à plusieurs reprises et a t- c'est toujours retrouvé dans une position de, de domination, euh, que ce soit euh, dans le cadre du royaume de, de Pologne, mais également de, de, de l'Empire russe. Et donc en fait, il y a ce... J'allais dire ce... Voilà, — Des chemins cette, qui cette se difficulté. séparent, mais qui se
0: retrouvent toujours à intervalles réguliers, quoi.
1: Alors en fait, côté ukrainien, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'interprète. C'est-à-dire que... Euh, et je... Je pense que c'est intéressant, de, peut-être, de, de partir du, du temps présent pour voir comment les Ukrainiens euh, retravaillent, en fait, cette histoire. Et euh, on va dire que 2022, en cela, est très différent de 1991. En 1991, la, la Russie n'a pas de prétention territoriale. Il euh, y a même un traité qui va être euh, établi entre, entre la Russie et l'Ukraine en 1997 qui va reconnaître, en quelque sorte, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Euh, donc il y a euh, tout un discours euh, dans les années 90 sur le colonialisme, mais qui va progressivement se dissiper. Et l'Ukraine va se concentrer sur, j'allais dire, construire sa propre histoire, certes dans une altérité, à la Russie, euh, mais qui devient beaucoup plus prégnante depuis, de, de, depuis l'invasion. — C'est-à-dire moins
0: menacée, moins...
1: moins — Voilà, il n'y a moment. pas cette histoire de, de menace. Alors on, on regarde, on se dit bah « Oui, voilà, il s'est passé ça en Union soviétique, il s'est passé ça pendant la période de l'Empire russe », mais on pense que la Russie n'est plus dans une politique 19e. Or, aujourd'hui, avec cette, cette, cette politique de conquête territoriale, euh, donc cette invasion, conquête territoriale, cette, euh, cette politique euh, assimilée en fait à une politique impériale russe, bien évidemment, elle invite les Ukrainiens à regarder sur le temps long. Et là, euh, on, on, on voit revenir en Ukraine tout l'analyse via le colonialisme euh, qui s'était, j'allais dire, estompée euh, à partir du, des, des années 90 et où là, pour eux, euh, pour les Ukrainiens, euh, cette, euh, cette invasion du, du 24 février 2022, en fait, est la poursuite d'une très longue politique de, je dirais, de domination, de soumission euh, qu'a exercé en fait, euh, le pouvoir... Euh, Moscovite, euh, soviétique euh, centralisée à Moscou, voilà, hein, parce que euh, on n'a pas que des, des élites russes à Moscou. On a aussi euh, notamment Staline qui était d'origine géorgienne, donc voilà. Mais c'est en tous les cas cette politique euh, impériale qui se poursuit en fait.
0: Et justement de l'autre côté, du point de vue russe, alors on parle souvent, je fais souvent référence à, aux documents qu'avait émis, qu'avait plus ou moins probablement écrit Vladimir Poutine à l'été euh, pas dernier, celui d'avant où il établissait un grand lien consubstantiel qui remonte à la Horde d'Or, etc., entre les Ukrainiens et les Russes, avec globalement le sous-entendu que cette manie de l'indépendance, c'est, c'est, ça leur passera, quoi. Je trouve que c'est assez littéralement comme ça que ça, ça, ça se conclut. Mais au-delà de Poutine, qui est une version de, de la vision russe de l'histoire, est-ce que bon, c'est, un, c'est un schéma qui est largement répandu, ou est-ce que... Euh, c'est-à-dire cette idée que ces deux peuples frères qui sont destinés à être, à être réunis, ou est-ce que bon, en il fait, y a plus de subtilité, plus de diversité dans les visions de, des, disons, des relations russo ukrainiennes du point de vue russe.
1: Alors en fait, il y, y a plusieurs niveaux, je pense, dans cette analyse. Il y a effectivement l'analyse, enfin, euh, le, 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 comment dire, Poutine qui, euh, d'ailleurs, comme. Euh, comme l'a, l'a dit assez récemment Nicolas Verte, euh, donc de, de, devient historien dans ses discours, hein. donc euh, l'historien en chef. Je crois que c'est le titre euh, d'un de ces de ces petits euh, de ces de je ses ses que C'est écrits. un
0: tract Gallimard oh, qui euh, fait fait. paraître Nicolas voilà. Verte, qui est très bien tenu. Tract Gallimard, c'est vraiment une collection toute petite, mais il est dense celui-là.
1: Tout à fait. Et, et, euh, et donc Poutine, euh, historien, historien en chef, ce qui ce qui veut tout dire. Hein, ça veut dire que la, les, la, la marge de manœuvre des historiens est quand même très limitée euh, depuis de nombreuses années, et, et la. Ligue L'association de de mémorial en est un exemple en quelque sorte puisque c'est une... mémorial.
0: Rappelons que c'était l'association, l'ONG qui visait notamment à établir les victimes du, du communisme, les, les victimes du régime stalinien notamment, et qui a été liquidée, ben pas si longtemps que ça avant l'invasion c'est euh, à l'été ben, précédent. Quoi. Oui. Et,
1: euh, et, et et en fait, euh, donc, donc il, est, il est il est très difficile de savoir s'il existe en fait euh, une histoire, euh, j'allais dire une histoire euh, différente. Hein. Euh, par contre euh, il y, y a des éléments de, 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 de langage qui sont intéressants euh, mais là je ne veux pas forcément euh, empiéter sur, sur les travaux aussi d'autres collègues, je pense notamment au, au livre euh, d'Anna colin Lebedev sur euh, « Jamais frère hein, » c'est-à-dire tout ce discours de fraternité alors ce discours de fraternité euh, il a été euh, très entretenu pendant la période euh, soviétique euh, un discours qu'on appelait aussi de d'amitié entre les peuples hein. Euh, en fait qui masque quelque chose qui est persistant, euh, qui existe pendant la période de l'Empire russe et qui est persistant dans la période soviétique, qui est une forme de, de, de hiérarchie entre les peuples. C'est-à-dire que même si au départ les, les bolcheviques, et notamment je pense à la fameuse phrase de Lénine de, de, de lutter contre le grand chauvinisme russe, en fait on se rend compte dans les années 20 pour aussi Capter les peuples qui ont été opprimés par l'Empire russe hein, et montrer que ça va être en fait émancipateur. Et de fait, dans les années 20, on a une période hein, de, de euh, on va dire, de, 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 de renaissance nationale. Mais ensuite, on, on va retomber dans une forme de, de hiérarchie entre en, en, entre les peuples et on va retrouver un petit peu ce, ce stigmate, et euh, eh bien, de, de l'ukrainien considéré dans l'Empire russe comme le, le petit Russe. Ce qui veut tout dire, c'est-à-dire que à la fois, euh, c'est un peuple qui, qui est, euh, on va dire, qui, qui est intrinsèquement lié aux Russes, et on, mais qui est petit, c'est-à-dire qui, qui est nécessairement inférieur. Et il y, y a vraiment cette notion-là, je pense, en, en Russie du fait que les Ukrainiens n'ont, n'ont pas une aussi belle langue que la langue russe, n'ont pas une littérature aussi développée que la littérature russe. Et ça, c'est quelque chose qui est entretenu pendant la période, pendant la période soviétique. Et je pense qu'il continue d'essaimer, d'ailleurs, de tout façon de toute façon, une partie des élites politiques, voire intellectuelles, sont issues de cette vision en fait, euh, soviétique de, de, de relations entre les peuples. Après, je pense que là où on a d'autres formes d'histoire, c'est peut-être l'histoire familiale. C'est-à-dire que euh, on a des, des, voilà, des Ukrainiens qui ont de la famille en Russie, des Russes qui ont de la famille en Ukraine, euh, des mélanges de populations qui sont liés aussi aux formes de parfois déportation ou de, de migration forcée ou tout simplement euh, d'attractivité sur un certain nombre de, de territoires. Et, et, et je crois que pour une partie de la population, justement, cette guerre, elle a choqué parce qu'elle le, le, elle rompt avec un discours de fraternité qui était certes, j'allais dire, hiérarchique, mais qui pouvait continuer, on va dire, à, à, à fonctionner. Alors la rupture, elle intervient, elle est très importante en 2022, mais elle intervient déjà en 2014, très fortement. Et ça, c'est lié aussi au fait que la Russie et l'Ukraine s'éloignent euh, en tant que, j'allais dire, espace politique en 30 ans, il ne se passe pas du tout la même chose en Russie et en Ukraine, mais aussi du point de vue du travail historique, en fait. Euh, c'est-à-dire que, autant en Ukraine, on a du, du pluralisme, on a, on, on a des discussions, des, des controverses et tout ça dans, dans l'espace public, autant euh, en, en Russie, on a un, un débat historiographique qui se rétrécit après notamment le grand voilà. moment
0: des années 90 où les archives ont été ouvertes on, on entre dans la phase poutinienne disons de plus en plus dans, dans un enfermement mais alors un autre point dont, dont vous avez rapidement évoqué on, on fait pas un cours d'histoire ukrainienne hein, mais juste on, on s'attache à quelques points quelques grands mythes qui sont importants dans cette relation russo ukrainienne mais un autre c'est donc après cette phase des années 20 dont vous parliez d'ouverture etc il y a un grand événement auquel il faut peut-être faire un sort donc il faut dire un mot c'est les grandes familles de 1932-1933 qui font énormément de morts euh, en Ukraine, qui ont été décrites bah, parfois comme un génocide euh, du côté ukrainien, euh, parfois comme une catastrophe un peu impliquée par la collectivisation des terres plutôt côté russe, une catastrophe économique mais sans sans malice, en quelque sorte. Donc peut-être dites-nous à quoi ça correspond et surtout aussi comment c'est mobilisé dans cet imaginaire historique de, de la relation
1: alors oui, en effet, euh, donc on, on a plusieurs, enfin, une famine, j'allais dire, euh, qui, qui, qui existe sur plusieurs, euh, plusieurs territoires euh, en, en, en URSS, en, en Ukraine. Donc il s'agit de la famine de, de 1932-1933. Et ce que j'aimerais dire au préalable, c'est que, c'est, que la famine, en tant que telle, euh, n'existe pas dans l'espace public et dans le discours officiel jusqu'à la fin des années 80. C'est une mémoire qui est strictement familiale et qui n'a pas de place dans l'espace public. Euh, et et, et c'est, c'est pour comprendre à quel point... Euh, le, le, voilà, le... le le travail de, de, de mémoire est extrêmement important. Donc, sur, sur l'ensemble des, 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 des crimes de la période salinienne, hein, parce qu'en fait, on focalise beaucoup sur la mémoire, mais au même moment, il y a des purges, euh, notamment au, au sein de, de, donc de, de, du, parti, euh, du Parti communiste ukrainien, mais au sein de, de aussi de l'administration, euh, au sein de, 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 des, des universités, donc, euh, voilà, des purges des élites politiques et intellectuelles. Hein. Euh, donc, donc, les années, nois, les années euh, 30 sont vraiment une période très très sombre du point de vue effectivement ce qui est considéré comme la culture nationale alors la famine elle a pour point de départ bien évidemment la lutte contre la, la collective enfin la, la lutte contre ceux euh, qui euh, résistent à la collectivisation hein, la, la fameuse donc les fameux coulacs, les les, les fameux paysans euh, riches hein, et, et, et en fait euh, la famine c'est vraiment une euh, donc, c'est vraiment le, le, le paysan hein, qui, qui, qui s'oppose et qui est, euh, donc euh, pour cela, euh, affamé avec euh, donc, des techniques. Maintenant, on l'appelle vraiment une famine organisée, hein, notamment parce que euh, les paysans n'ont pas le droit de sortir hein, des, des villages. Et quand, ils sont, euh, quand on les retrouve dans les villes, ils sont rapportés dans leur village où il n'existe plus, euh, non seulement, j'allais dire, de, de blé, mais plus de semences. Donc l'aspect famine organisée est aujourd'hui euh, prouvé. La question qui s'est longtemps posée et, et pourquoi il y a des interprétations, euh, j'allais dire, différentes, euh, c'est parce que euh, eh bien, euh, certains considèrent que la, l'Ukraine, et, et pas simplement le territoire ukrainien, mais aussi euh, par exemple la région du Kouban en Russie, qui a été euh, profondément touchée par cette famille, est une région qui était principalement peuplée d'Ukrainiens. Et donc il y a cette idée de dire on, on, on a voulu euh, toucher la paysannerie ukrainienne, mais ça pas simplement en tant que paysannerie, en tant que groupe social, mais aussi parce qu'elle représente, en fait, un élément central de la culture nationale, notamment c'est dans la paysannerie qu'on parlait principalement la, 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 langue, la langue ukrainienne. D'où l'interprétation en, en Ukraine de, de, j'allais dire, de, de génocide et euh, en, en Russie plutôt de, de, tragédie, de tragédie commune. Alors on a des, des entre-deux, il y a plusieurs parlements qui ont euh, donc, considéré que, que la famille ukrainienne est un génocide, et que euh, et d'autres euh, qui considèrent que c'est un crime contre l'humanité, euh, puisque pour établir soit un génocide, il aurait fallu en fait que euh, on ait une, une intention presque écrite hein, de, de Staline disant voilà, euh, non seulement il y a des quotas euh, mais euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi l'élément national qui, Les qui quotas est en jeu.
0: On peut dire c'est le fait que le, l'URSS dans son ensemble prélevait du blé à l'Ukraine, etc. et que ces quotas n'ont pas du tout baissé alors qu'il y avait une sécheresse enfin, qu'il y avait des, pro- des récoltes bien plus faibles et que du coup, structurellement, bah, ça, ça a affamé une bonne partie des oui, oui. ukrainiens. Et,
1: et surtout, ce qui est très important, c'est pas simplement le le prélèvement, c'est le fait qu'on empêchait les gens de fuir, c'est-à-dire d'échapper à, à la famine qu'on était en train d'organiser. Il y avait, il y avait vraiment ce, ce black sans parler des témoignages qu'on a sur le blé qui pourrissait, qui n'était même pas euh, utilisé, euh, euh, j'allais dire, euh, y, y compris euh, parce que l'idée, c'était, euh, c'était pas simplement de, 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 j'allais dire, de... Euh, De nourrir euh, les ouvriers dans le cadre de l'industrialisation, c'était aussi d'exporter du blé pour avoir de l'argent pour pouvoir industrialiser. Donc il y avait tout un un mécanisme. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la question de de la famine en Ukraine, il faut savoir que le le débat commence en Ukraine, enfin la révélation, j'allais dire publique, hein, euh, commence par euh, notamment une collecte de témoignages à la fin des années 80 par des journalistes euh, qui disent bah, voilà, on a peut-être encore des, des témoins de cette famine, euh, ouais, il en reste peu, et il faut qu'on recueille des, des, des témoignages. Et puis euh, ensuite, euh, c'est, c'est véritablement euh, après la Révolution Orange que victor Yushchenko va faire de la famine, va, va intégrer la famine dans une politique mémorielle. On pourrait même dire que sous la présidence de, de Yushchenko, donc, euh, à, partir en, de 2004. à partir de 2004, il y a cette idée euh, voilà, de, de, de faire de la, de la famine ukrainienne euh, le centre de, de, de la j'allais dire de, de la politique mémoriale c'est là où on va avoir un, un, un monument qui va être installé dans la dans la, dans la ville de Kiev et plein de monuments qui vont euh, se être euh, se, comment dire euh, créer, euh, ici ou là dans les villes dans les villages donc toute une politique de, de, de mémorialisation de, de cette famille y compris à l'étranger hein, avec tout un tout un l'idée de, 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 de faire donc du, du lobbying pour faire connaître euh, cette cette famine euh, ukrainienne
0: Et enfin, un dernier jalon historique sur lequel on lit énormément de choses et qu'il faut probablement clarifier, c'est évidemment l'engagement des Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est souvent un épisode où on mélange un peu tout, euh, les crimes du communisme stalinien, l'antisémitisme et les massacres de juifs qui n'étaient pas nouveaux pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont différents de l'extermination des juifs euh, faite par les nazis, mais en même temps pas totalement, qui ne sont pas totalement déconnectés l'un de l'autre, les mouvements nationalistes, euh, anti-nazis, enfin anti-allemands ou anti-soviétiques, etc. Donc, bon, je vais vous poser la question de la pire des manières, mais ça va vous, ça vous permettre de remonter un peu le niveau de ma question. Mais, bon, ils étaient dans quel camp pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens
1: Eh bien, les Ukrainiens, comme dans beaucoup de lieux euh, occupés par l'armée allemande, euh, ont eu, des, j'allais dire, des des positionnements différents. Hein, C'est-à-dire la question notamment de la collaboration, c'est une question qui se pose dans dans d'autres pays européens. hein. Euh, Donc euh, elle se pose également en Ukraine. Alors souvent, effectivement, euh, ce ce qu'on peut mettre en avant c'est qu'il euh, y a plusieurs millions euh, d'Ukrainiens qui sont dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. et euh, voilà plusieurs dizaines de, de milliers euh, qui sont des combattants nationalistes, dont certains euh, ont pu euh, collaborer, notamment euh, au début euh, de l'invasion allemande, parce que les Allemands ont fait euh, comprendre au début aussi, pour avoir cette cette adhésion, euh, euh, qu'ils pourraient être favorables à une Ukraine indépendante. Donc euh, les les nationalistes euh, ukrainiens ont ont vu là euh, une manière euh, éventuellement de de construire cet État indépendant qui n'avait pas pu être construit, notamment en 1918, hein, qui s'était j'allais dire, diluée dans, dans la guerre civile, puis après, eh bien, là, on a la période, la période soviétique. Alors, euh, une partie de, de, de ces organisations nationalistes ont une vision, d'ailleurs, qui s'est développée dans les années 30, et, et là, on voit très bien les parallèles qu'il peut y avoir avec les années 30 ailleurs en Europe, hein, une forme de, de nationalisme ethnique, hein, et, et qui pouvait, à certains moments, on va dire, rejoindre euh, l'idée du nationalisme ethnique t- qui était développée, euh, et bien y compris par, par, par les Allemands.
0: — Même si on euh, peut dire que le paradoxe, c'est que pour les Allemands, les Slaves, enfin en général fait. les Ukrainiens en particulier, n'étaient pas particulièrement au sommet de la pyramide des races, quoi.
1: — Tout à fait. Et là, ça, c'est aussi un aspect très très important. Euh, j'ai un peu travaillé sur la mémoire des villages brûlés en Ukraine, euh, c'est-à-dire après notamment euh, l'extermination de la population juive, euh, où, en fait, euh, on a, et pas uniquement dans le, dans le retrait de l'armée allemande, c'était très important, mais, mais y compris, euh, en, j'allais dire, en, en, des 41, mais 42, 43 euh, notamment, où, euh, eh bien, euh, on a euh, des villages brûlés, donc des villages de, d'Ukrainiens. Hein euh, et justement, parce que euh, les Slaves n'étaient, 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 voilà, euh, étaient aussi considérés comme une race inférieure. Alors, euh, Mais voilà, il y a eu ce, ce, ce petit moment au, au début, un, un moment en fait où les nationalistes sont à la fois pour l'indépendance de l'Ukraine et très anticommunistes en fait, anti-soviétiques. Euh, donc voilà, euh, et, et il y a un travail de mémoire en Ukraine euh, qui est fait, euh, qui doit être poursuivi. Euh, mais un des exemples que je donne assez régulièrement aussi pour, pour se rendre compte, c'est un petit peu comme la famine sur le, sur le temps long... Euh, en Ukraine, c'est-à-dire depuis l'indépendance de l'Ukraine, on n'a jamais autant parlé euh, de, euh, de l'Holocauste. Euh, c'est-à-dire que euh, la spécificité de l'extermination des Juifs n'existait pas dans les manuels soviétiques. Hein, on disait toujours, d'ailleurs ça fait référence à un vocable qu'on a vu se développer euh, après les révolutions de couleur, hein, on parlait du, des victimes du fascisme, hein, donc les victimes soviétiques. Du fascisme voilà le terme très générique pour parler justement à la fois de, de, de ce phénomène des villages brûlés mais aussi de, de, de l'extermination des juifs et en fait là où on a commencé à reparler et eh bien de, de, de cette spécificité de, de l'Holocauste, c'est vraiment après l'indépendance. Alors, justement, avec euh, quand même des, 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 des difficultés sur euh, la responsabilité d'un certain nombre de, de milices ukrainiennes, euh, voilà. et, et ça, effectivement, ça crée des, des controverses, puisque une partie des organisations nationalistes créées dans les années 30, qui ont combattu, parfois aux côtés des Allemands, mais qui aussi combattu contre les Soviétiques, euh, certains ont pu être, justement, réhabilités Hein. Euh, c'est en raison de, de, de. Voilà, qui, par qui... exemple, de Stéphane Bandera, bon, qui a passé quand même une grande partie de, son, de, de, de la période de la guerre euh, en prison, par ailleurs. Euh, mais plutôt de, donc c'est plutôt de son organisation, hein, les, les fameux bandéristes. Hein. Euh, et, et, euh, mais en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on on les considère comme étant ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Donc voilà, il y, un travail, il y a encore un travail à faire là-dessus. Mais il y a une focalisation. Et la focalisation, par exemple, russe là-dessus, elle n'est pas récente. Elle date de la période soviétique. L'idée, c'était de montrer que l'Ukrainien était collaborateur. Euh, sauf que, encore une fois, on a des millions d'Ukrainiens qui, non seulement... donc on, on était dans, dans l'armée rouge, on a tous ceux qui... Voilà, il y a une Alors, résistance Pas, pas forcément civile l'ukrainien, mais
0: le nationaliste ukrainien, en tout cas. Mais justement, dans ouais. quelle mesure est-ce que ça a contaminé, enfin, ça a teinté, disons, l'image du nationalisme ukrainien Alors, en Russie, on comprend évidemment beaucoup, mais même en, en Ukraine, c'est, cest cette potentielle porosité de, cette, de certaines organisations nationalistes avec la, l'occupant nazi. Voilà, dans quelle mesure est-ce que ça a laissé des stigmates sur ce mouvement-là, quoi
1: Euh, — bah, le, les, les stigmates, ils viennent, ils viennent aussi de ce, de ce qu'on en a dit pendant la période soviétique, en fait. C'est, c'est, voilà, c'est-à-dire que, euh, on pouvait, euh, en fait, en, en Ukraine, si dans certaines régions plutôt russophones, on parlait ukrainien, on pouvait être traité de fasciste ou de, ou, ou, ou de bandériste, en fait. Donc c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui, qui est resté. Donc il y a bien quand même une, une assimilation... De la culture nationale ukrainienne à cette collaboration, c'est-à-dire qu'on voilà du, du côté soviétique, on a, on a voulu englober aussi pour stigmatiser la culture nationale elle-même en fait. Hein. Donc euh, et, et, et ça allait de pair avec toute la politique de russification par ailleurs. Hein. C'est-à-dire de, de faire dominer en Ukraine euh, la langue russe plutôt que la langue ukrainienne, voilà, sous, sous couvert aussi euh, de, ce, de, de, cette, euh, de cette, euh, cette rhétorique. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est, c'est un peu plus euh, compliqué parce que il euh, y, y a une sorte.. Ce qu'essayent de faire quand même les Ukrainiens, et notamment de, depuis 2014, on parle beaucoup de décommunisation, mais je pense en fait que c'est un peu plus large, parce que c'est aussi de la désoviétisation, c'est-à-dire d'essayer justement de, euh, comment dire, de, de faire un travail de mémoire, mais tout en essayant de rompre avec ces, 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 ces formes de. de ce, 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 ce discours euh, soviétique euh, stigmatisant, et puis qui aussi euh, oublie euh, quand même grandement. <rire> la période du pacte Molotov-Ribbentrop. C'est-à-dire que les, les Russes, en fait, s'extraient euh, de, euh, d'une forme de collaboration, euh, alors qu'on a, on, on, on a quand même ce, ce pacte qui vient témoigner du fait que bah, les, les Russes ou les Soviétiques eux-mêmes ont, 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 ont collaboré. Euh, et puis, il y a de la collaboration. Alors, c'est, c'est, c'est des bien évidemment que c'est minime mais il y a aussi des Russes qui ont été euh, qui ont été impliqués dans cette dans cette dans cette collaboration avec avec les... et ça c'est quelque chose qui euh, voilà qui, qui n'est pas qui n'est pas ça n'est pas dit en fait en, en Russie
0: Alors maintenant si on passe peut-être sur un plan plus directement politique mais une grande question et qui est qui traverse bien des égards à votre livre c'est celle de bah, de l'unité ukrainienne avec euh, autour de cette idée qui est pour le coup, très reçu, et qui inondait tous les plateaux télé, en tout cas au début de l'invasion, qu'il y aurait plusieurs Ukraines, euh, et pour le dire rapidement, bon, l'Est sous influence russe, et l'Ouest euh, pas sous influence russe, sous influence polonaise ou occidentale, d'une manière générale. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut... Alors, évidemment, il y a un peu de ray et pas beaucoup, et c'est, c'est compliqué, mais comment est-ce qu'on peut caractériser, en tout cas, cette relation de l'Ukraine à son unité, à l'unité de son territoire et de sa population
1: Alors, en fait... Cette idée d'une Ukraine fracturée, elle existe depuis très longtemps. Elle existe depuis très longtemps et elle est liée à à la fois, j'allais dire, euh, une méconnaissance de ce qui se passe en Ukraine depuis 1991 et à des différences régionales qui existent mais que l'on imagine nécessairement comme conflictuel. Et là, je trouve que l'invasion de de février 2022 met l'accent sur quelque chose que l'on n'a pas voulu voir ou sur lequel on n'a pas suffisamment travaillé, même si moi je travaille sur cet espace politique depuis très longtemps, qui est justement... Le patriotisme ukrainien. C'est-à-dire que, quelles que soient les différences régionales, on a une construction nationale qui opère depuis 1991, qui s'est accélérée en 2014. Euh, Parce que 2022, c'est quand même vraiment le prolongement de 2014. Et, euh, euh, Et cette construction nationale a créé un patriotisme ukrainien, quelles que soient les régions. 2014, il y a des éléments euh, qui permettent de le voir. Le, le, la révolution euh, dite de, de, de révolution de la dignité en Ukraine, ou, qu'on appelle ici la révolution de Maïdan, donc Maïdan étant euh, le, le, le mot « place hein, », du, du nom de la place de l'indépendance à Kiev, euh, 2013-2014, cette révolution, en fait, elle, elle fait apparaître euh, 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 des, des, des marqueurs euh, identitaires euh, nationaux euh, tels que l'hymne national, par exemple. L'hymne national, c'est le chant principal de Maïdan, et c'est quelque chose qu'on va voir ensuite se développer, y compris dans les régions, quand il y aura des événements, des commémorations. Alors, c'était déjà le cas avant, mais là, on va chanter l'hymne, Hein, euh, y compris pour des événements, des événements culturels. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait par- penser aussi au drapeau. Euh, et, et, et en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'invasion, qu'est-ce qu'on voit Au moment, par exemple, de, de l'invasion de territoires comme le territoire de, de Kherson, au sud, on voit des gens qui sortent dans la rue avec des pancartes disant « Kherson, c'est ukrainien ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, ici, on a voulu voir les fractures, les régions sont, forment des identités qui ne serait pas compatible avec l'identité nationale. Or, et nous sommes bien placés pour le savoir, euh, l'identité régionale n'est pas incompatible avec l'identité nationale. Et je crois que, alors bien évidemment, la guerre elle accélère ces processus parce que euh, il y a un moment donné, voilà, on, on est occupé, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un étranger qui vient, euh, qui vient, euh, comment dire, euh, occuper le, 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 le territoire. Et, et je me souviens vraiment des articles. Euh, y compris dans les années 2000 fracture économique fracture géographique fracture, voilà euh, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas de différence régionale mais souvent quand on me dit l'est par exemple je dis mais c'est quoi l'est l'extrême est Donetsk, la, 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 et encore Donetsk, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a que euh, un peu moins de, 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 de la moitié de la région de Donetsk qui est, qui est occupée. L'autre moitié reste sous administration ukrainienne. Euh, donc, voilà, l'extrême Est, ah, c'est pas la même chose que euh, Dnipro, euh, qui est un peu plus... qui est plutôt centre-Est, ou euh, Kharkiv, qui est nord-est, ou Kherson, qui est au sud, qui sont toutes des régions plutôt russophones. On n'a pas la même identité régionale à l'Est. Et si on voulait faire... une et eh bien euh, on ne peut pas la tracer. Pourquoi Parce que dans les régions que je viens de citer, on est plutôt russophone dans les villes et on peut être ukrainophone dans les campagnes. Euh, on est plutôt russophone dans effectivement tout ce qui est euh, économie, euh, business. Euh, mais si on est dans le culturel, on peut être plus ukrainophone ou à l'université. Donc en fait, euh, voilà, il y a une, une, une diversité régionale euh, qui n'empêche pas un patriotisme ukrainien. Et comme je dis souvent, en 30 ans, en fait, on, on, on a réussi à créer du commun. Et ce que j'observe, en ayant travaillé aussi sur la Biélorussie, c'est une différenciation des espaces politiques, médiatiques, culturels. N'oublions pas qu'à partir de l'indépendance ukrainienne, lorsque vous regardez le journal télévisé, euh, eh bien, c'est la politique ukrainienne qui fait partie de la politique nationale, la politique russe, et la politique étrangère. Et ça, si bien évidemment on regarde l'Ukraine de Varsovie ou de Moscou, on n'aura pas la même perception euh, si on regarde ce qui se passe en Ukraine en regardant les médias ukrainiens et leur manière de traiter. On se rend compte qu'en fait, on a un espace politique voilà, qui est pluriel, euh, mais qui se distingue vraiment des espaces voisins.
0: Alors justement, vous y faites référence, mais souvent, un peu le prêt-à-penser pour euh, caractériser ces différences, ces distinctions au sein de l'Ukraine, c'était le le linguistique, la langue, etc. Alors vous vous montrez très bien dans le livre, c'est pas des langues follement différentes, hein, c'est 70-75% de points communs, on peut dire... euh, je crois que vous, vous prenez comme référence c'est un tout petit peu plus différent que le français et l'espagnol, euh, mais c'est pas c'est pas des univers séparés. Mais en même temps, ce que vous montrez très bien aussi, c'est qu'il y a une vraie dimension symbolique qui est pas fausse, qui est le fait, par exemple, Zelensky vous indiquez il s'est mis à prendre des cours d'ukrainien parce qu'il était russophone quand il arrive au pouvoir. C'était le gars, déjà le cas de Yulia Tymoshenko auparavant. Donc c'est pas, ça n'est pas rien symboliquement ça pèse, mais ça n'est pas tout. Donc comment caractériser en quelque sorte cette, l'importance précise de cette Différences linguistiques au sein de l'Ukraine
1: Alors oui, euh, peut-être que je répondrai en deux temps. La première chose, c'est la question linguistique. Déjà, de savoir qu'en fait, hmm, c'est pas parce qu'on est russophone qu'on est pro-russe. et Je, 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 je lis les deux parce que elles, les questions sont liées.
0: Le meilleur exemple de ça étant voilà. Zelensky, absolument... Qui Alors est... Zé...
1: voilà, Zelensky, c'est, j'allais dire, le contraire de ça. Mais si je reviens en arrière, euh, par exemple, si je prends la présidence de Yanukovych. Yanukovych, c'est quelqu'un qui a été... Dit donc euh, présidence euh, entre 2010 et et, et donc 2014, quand il fuit le pays après la révolution de Maïdan. Yanukovych il est gouverneur de Donetsk. Il est russophone et ça fait partie de ce qu'on appelle les forces politiques pro-russes. Et je reviendrai aussi, c'est un autre adjectif qui est problématique, qui simplifie en fait les choses. Mais lui, par exemple, et et les forces politiques qui l'entourent, vont sans arrêt mettre sur la table l'idée que la langue russe, euh, eh bien, ça pourrait être la seconde langue d'État. Sachant qu'en Ukraine, euh, même avant l'indépendance, hein, euh, la langue ukrainienne est considérée comme la seule langue d'État. Et puisqu'il y a un certain nombre de, de, de russophones, hein. d'ailleurs on n'arrive pas très bien à, à mesurer hein, statistiquement, c'est très compliqué, hein, parce qu'on euh, a des, des, des mesures, ce serait la langue parlée, et, et les gens n'évaluent pas forcément leur langue parlée euh, de manière adéquate, enfin bon bref. Mais en tous les cas, ces forces politiques qui disaient, voilà, euh, il faut que la langue russe soit une seconde langue des toits, n'ont jamais réellement, ils l'ont utilisée politiquement, mais n'ont jamais posé cette question, j'allais dire... Euh, au point de, vouloir, enfin de, de pouvoir changer la constitution. Puisqu'il faut changer la constitution, ça veut dire quoi De deux manières, soit au Parlement, soit par un référendum. Sauf qu'il n'est absolument pas sûr que ce référendum ait obtenu plus de 50% des, des, des voix. Euh, ce qui veut dire que les forces politiques pro-russes n'étaient pas sûres qu'il y ait 50% des gens pour pouvoir instaurer la langue russe comme langue d'État. Pourquoi Parce que vous avez des russophones, par exemple, petit exemple. De, qui sont russophones, euh, des familles russophones, je pense notamment à Kiev, dont les enfants vont dans des écoles ukrainophones, qui gardent la langue russe, par exemple, à la maison, mais qui sont euh, tout à fait pour que la langue ukrainienne se développe et que leurs enfants apprennent la langue ukrainienne, pour pouvoir rentrer à l'université, pour pouvoir envisager, euh, euh, voilà, de, de, pour pouvoir travailler dans l'administration, pour pouvoir... Donc, en fait, euh, il n'y a pas nécessairement euh, d'opposition, j'allais dire, entre les ukrainophones et les russophones. Euh, et surtout, il y a une intercompréhension. Alors, vous parliez de Zelensky. Zelensky, euh, typiquement, c'est, c'est, c'est quelqu'un, effectivement, qui, a, qui n'a pas une socialisation politique, j'allais dire, de, de, de militant national. Euh, c'est quelqu'un qui vient de, de l'Est de l'Ukraine, qui est russophone, mais il apprend euh, l'Ukrainien parce qu'en fait, euh, lorsqu'on est... Euh, serviteur de l'État. On doit parler dans, dans la langue, dans la langue, dans la langue nationale. Et effectivement, euh, eh bien, il, il va se faire, j'allais dire le, voilà, le, le défenseur de l'État ukrainien. Aujourd'hui, on l'a en tant que, en tant que chef de guerre. Mais là où je voulais re- revenir sur certains aspects, c'est que donc les, les russophones peuvent avoir des enfants qui apprennent la langue ukrainienne. Ça ne leur pose pas de problème. Eux-mêmes peuvent se convertir à l'ukrainien, ce qui s'est passé à partir de 2014. Et là, on voit un nouveau, depuis 2022, un nouveau phénomène de reconversion. Des gens, des Ukrainiens, qui refusent de parler russe. D'autres qui euh, refusent de parler russe, à des interlocuteurs. Et et des personnes qui ont décidé de se mettre à l'ukrainien et de ne ne parler qu'ukrainien. Pour vous donner une petite idée sur la stigmatisation de la langue ukrainienne, faut savoir, tout à l'heure, je parlais du fait que quand on parlait ukrainien, on pouvait se faire traiter de banderistes. Mais parfois, quand vous parliez ukrainien, euh, y compris, je pense, dans certaines régions après l'indépendance, vous pouvez avoir des gens qui vous disaient euh, « parle de manière civilisée ». Donc, euh, la langue ukrainienne est vraiment stigmatisée comme étant une sous-langue, en quelque sorte. Et, et, euh, et ça, c'est vraiment la période soviétique. Et on voit que depuis euh, l'indépendance... Voilà, ça a changé. Aujourd'hui, les Ukrainiens euh, euh, valorisent le, le, la littérature en langue ukrainienne et valorisent euh, euh, leur langue. L'autre petite chose, c'est sur l'aspect pro-russe, en fait. Là, euh, je crois que c'est, c'est comme la russophonie, en fait, où on, on, on a mal compris euh, ce qui se passait je, je, avant de... Passer au pro je voudrais revenir sur la russophonie. Un autre exemple aussi euh, qui a été frappant, c'est au moment où euh, donc, il y a euh, le développement du séparatisme dans le Donbass en 2014, et donc euh, un, un conflit euh, extrêmement meurtrier, notamment en 2014-2015, on a euh, beaucoup de russophones qui s'engagent dans l'armée ukrainienne, ou dans les bataillons de volontaires, et beaucoup de gens de l'Est donc euh, de l'Est, ça doit être du, du Danbas, mais aussi, par exemple, de, de, de la région de, 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 de Niepopetrovsk, euh, sont engagés, en fait, euh, du côté de l'armée ukrainienne. Donc, en fait, la langue, j'allais dire, n'est pas un marqueur, forcément, de, de, de non-patriotisme. Enfin, la russophonie euh, ne, ne signifie pas... Euh, qu'on n'est pas moins patriote, euh, patriote euh, ukrainien. Et sur l'aspect pro-russe, là aussi, je trouve que, euh, par simplification, on s'est dit bah, pro-russe, c'est faire partie du monde russe, tel que nous le présente Vladimir Poutine. Eh bien non. En fait, euh, pro-russe, ça peut dire énormément de choses. Et, et, et les significations de pro-russe ont changé avec 2014. C'est ça aussi qu'on n'a pas forcément vu de l'extérieur. Pro-russe, jusqu'en 2014, ça peut vouloir dire... Il faut qu'on ait des bonnes relations avec la Russie. Et notamment, maintenant, un accord commercial avec les Russes. Pourquoi Parce que dans l'est du pays, notamment l'extrême-est, on a envie de de pouvoir commercer. Le marché traditionnel d'un certain nombre de produits, c'est la Russie. Donc bien évidemment qu'on veut euh, avoir le moins de droits de douane possible. euh, On a aussi toute la question de la migration pendulaire. Et là, on voit bien qu'elle fonctionne plus à Donetsk, à l'extrême-est, qu'à Lviv, qui est à l'extrême-ouest. Pourquoi Parce que les gens de la région Donetsk peuvent aller de de, de l'autre côté en Russie pour pour travailler euh, et euh, faire vivre leur famille. Ça ne veut pas dire vouloir être dominé par la Russie, c'est-à-dire par exemple appartenir à ce que Vladimir euh, a créé, qui est l'Union Eurasiatique, où là déjà on sent qu'il y a une volonté de domination de la Russie par rapport à à ses voisins, et et, et encore une très grande différence par le fait d'être administrée par les Russes. Et ce qu'on voit là dans la région de Treyerson, c'est qu'il y a une administration étrangère qui se met en place. Et je crois que de ce point de vue-là, vous voyez, on, on, on peut vouloir des relations euh, amicales, euh, voilà, avec euh, éventuellement euh, commerciales avec la Russie, ce qui ne veut pas dire être être euh, administré, être gouverné par les russes qui euh, sont considérés euh, voilà comme comme euh, comme des comme des étrangers et là l'invasion 2022 bien sûr a, a créé des, de, de profondes euh, alors là du coup je parlais de, de, de fractures c'est à dire des personnes en ukraine qui ont décidé de ne plus avoir aucun contact avec le, leur famille en, en russie За мы сконя, казавши на, на
0: парадке и любым любим русский мир принесе,
1: нет благ в мире, нет благ в ты у сём усвит душой ты за мир, нет благ нет благ в ты у сём усвит душой ты за Пишля, а фермер в краї, знайшли, і собі на трактори додов потягли. Нет владимир, нет владимир, брешеш ти усе про світашок і за мир. Нет владимир, нет владимир, брешеш ти усе про світашок і за мир.
0: Alors, on n'en a pas un peu parlé, mais de loin, mais, euh, enfin, c'est le premier acte, c'est vraiment donc 2014, et, euh, et cette guerre, l'annexion de la Crimée, l'invasion, enfin, l'occupation d'une partie du, du Donbass, et justement, cet impact en termes de cohésion nationale. Alors, on, on peut préciser, vous le soulignez très bien dans le livre, que la relation des Ukrainiens à l'État n'est pas non plus toujours évidente, euh, d'une manière générale, notamment, parce qu'on l'a un peu dit, mais voilà, il y a une très réelle corruption dans le pays, l'Ukraine est placée très haut dans tous les classements de corruption, mais bon, ce qui s'explique aussi par le fait que c'est l'héritage soviétique, et et le fait que la décommunisation a fourni beaucoup de portes pour euh, cette euh, montée de la corruption. Mais, justement, euh, voilà, comment est-ce que la guerre de 2014 a fait évoluer ou pas les relations, la relation à l'État, aux faits publics, à la puissance publique, et puis aussi peut-être aux faits militaires euh, des Ukrainiens dans leur ensemble C'est-à-dire, est-ce que il s'est passé vraiment quelque chose à l'échelle nationale Est-ce que bon, c'était aussi un peu plus prégnant pour l'Est qui faisait face à ça quotidiennement, puisqu'on peut rappeler que depuis 8 ans il y a quand même des, bar- des bombardements en permanence, hein, même avant février, euh, que pour l'Ouest qui est probablement un peu plus tourné vers d'autres préoccupations, mais en même temps pas forcément. Donc voilà, quel impact de 2014 sur disons, ce, ce, cette relation à, à l'État
1: Là, je crois qu'en fait, il y a euh, aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire que euh, en 2014, ça paraît être un peu particulier parce qu'effectivement, tout commence en 2014. Mais je crois que 2022, c'est une étape supplémentaire dans le rapport à l'État. L'État n'est pas menacé en tant que tel en 2014. L'État euh, et, et le chef de l'État. <rire> euh, là, l'invasion euh, de 2022 euh, veut faire tomber l'État, veut l'anéantir, euh, faire tomber euh, le chef de l'État, hein, c'est, tout. C'est, c'est, c'est d'ailleurs encore le cas, ce que, ce que enfin, les, les discours hein, n'ont, n'ont pas vraiment changé, malgré euh, voilà, on, de temps en temps on reparle du Donbass, etc. Mais côté russe, il y a quand même l'idée de reddition du gouvernement ukrainien qui doit se plier. Donc on on voit quand même que et et, et, et de toute façon les discours de Poutine qui, là, date de de, de, de la fin des années 2000 sur euh, l'État ukrainien n'existe pas vraiment. On n'a pas de légitimité historique. Donc ça, c'est en en toile de fond. Euh, Mais euh, je pense que tant que l'État, j'allais dire, euh, était là... euh, euh, pas menacé forcément de, de disparaître, et eh, eh bien, on, on avait peut-être, euh, j'allais dire, euh, un sentiment euh, patriotique euh, qui s'exprimait euh, moins que là, en, je pense, en, en 2022. Où là, il voilà, y a vraiment la, un engagement pour l'État ukrainien. Si, si on ne se va pas, euh, l'État ukrainien disparaît. Euh, donc, ce que j'appelle l'effort de guerre, à la fois qui est militaire, mais aussi, euh, aussi civil. En 2014, je pense que c'est, tout va assez vite, en fait, parce que c'est la fin de la Révolution, donc on a, on a quand même cette idée de, 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 de mobilisation autour de euh, euh, l'État de droit, la lutte contre la corruption, euh, et avec une dimension citoyenne extrêmement, euh, extrêmement importante. Alors, je dirais, et, et par contre, toujours, c'est pour ça que l'État, c'est plusieurs choses, une défiance à l'égard des élites politiques C'est-à-dire en Ukraine, après la révolution de Maïdan, Poroshenko euh, est élu dès le premier tour, mais euh, il est immédiatement euh, sous le feu des projecteurs, euh, des journalistes d'investigation. On on se méfie toujours de celui qui va être élu parce que est-ce qu'il va vraiment respecter? l'esprit de Maïdan. Et là, les citoyens sont devenus extrêmement vigilants. Et donc, euh, esprit critique qui n'a jamais euh, diminué, y compris lorsque Zelensky est élu euh, au second tour en 2019 euh, avec 73% des voix. Euh, là aussi, euh, critique euh, euh, et, et, et méfiance. Donc, je dirais qu'il y a une, une, une défiance à l'égard des élites politiques euh, en raison de la corruption, euh, en raison du manque de volonté dans les réformes. Donc là, on, c'est souvent, on va dire, pointé du doigt. Mais aussi une prise en main par les citoyens de ces réformes. C'est-à-dire, si les élites politiques ne veulent pas le faire, nous, on va s'engager, on va créer des groupes de pression pour faire pression sur eux, pour faire pression sur les députés. Un certain nombre de, de personnes, qui ont, de militants de Maïdan, se sont engagés, euh, notamment euh, se sont fait élire comme députés et ont continué le combat au sein du Parlement. Et puis ça s'est vu aussi au niveau local. Hein, donc, au euh, euh, niveau local, avec, avec des initiatives pour démocratiser la vie politique locale. Donc, en fait, euh, y, y, on va dire qu'il y a, y a une défiance sur les personnes qui sont en charge de l'État, mais pas forcément de l'État lui-même. Et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que si euh, Zelensky, en fait, est, est très élevé dans les sondages en raison donc de ce de ce rôle hein, de, de, de chef d'État et de chef de guerre qui a embrassé au moment où euh, voilà le, sa propre vie était en danger et, et qui continue de faire avec des adresses à la population euh, qui sont des adresses quotidiennes. Il s'exprime, il fait des vidéos tous les jours pour, pour les, en direction des, 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 citoyens, des citoyens ukrainiens. L'armée est l'institution qui est la plus populaire, à plus de 90%. gens finance avant. l'armée. C'était le cas avant, mais pas dans ces proportions-là, en fait. Ça, c'est sûr que l'armée fait partie des institutions euh, voilà, qui... Voilà qui, qui, qui ont, qui, voilà, qui sont plus, confi- plus confiants, je pense, dans, dans, dans l'armée que dans les institutions politiques. Hein. Euh, parce que il y a, je crois que c'est la guerre par, euh, par l'expérience, en fait, en quelque sorte. Hein. Euh, et et euh, 2014, là où c'est un petit peu différent, c'est qu'on a une expérience différente de la guerre. Aujourd'hui aussi. Euh, mais là, on le voit, hein, les, les bombardements ont repris sur l'ensemble du territoire. Euh, et, et voilà, on est, voilà, les Ukrainiens sont replongés dans ce qu'ils ont pu vivre au, dé, au début. Hein, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire est menacé. Et ça, ça donne... Un... Il y a une expérience de guerre, j'allais dire, qui est commune. Alors, toute proportion gardée, parce que c'est très différent quand on est sous territoire occupé. On le voit, puisque la désoccupation nous révèle donc un certain nombre de, 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 de crimes de guerre, de charniers, de salles de torture. Et donc, c'est extrêmement dangereux de vivre en territoire occupé. Et bien sûr, ça l'est moins dans, 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 les, autres, dans les autres territoires.
0: — Et justement, parce que ça pose la question... En fait, même en 2014, à partir de 2014, quelle était la perception, justement, des pff, territoires occupés, slash républiques sécessionnistes enfin bon, Est-ce qu'il euh, y avait l'idée qu'il y a aujourd'hui, par exemple, sur les territoires qui sont occupés par la Russie, que c'est des otages, etc., que c'est, 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 c'est une occupation forcée Est-ce qu'il y a l'idée que c'est des provinces qui ont toujours été un peu bizarres, qui, sont, qui ont une vraie tentation de la, de la Russie Est-ce qu'il y a l'idée que c'est une, des, c'est une idéologisation qui pourrait être retournée Bref Comment cette situation d'occupation qui, qui dure depuis 8 ans, enfin maintenant 9 quoi, euh, qu- comment est-ce que c'était vécu à partir de 2014 et avant février Comment est-ce que les Ukrainiens voyaient les, le, le, le Donetsk et Lugansk quoi
1: Alors le, le, effectivement, les régions de Donetsk et de Lugansk qui sont des régions donc, qu'on appelle le Donbass, sachant qu'il s'agit du Donbass ukrainien, puisque la, le bassin du Don, il euh, y, y a aussi... Des régions côté, côté russe, il hein, y, y a un Donbass russe en quelque sorte. Euh, en fait, euh, là aussi c'est lié à la période soviétique, hein, l'image du Donbass industriel, les mines de charbon, euh, euh, le mythe de, de Strachanov, hein, le stakhanovisme. Euh, et. Euh, alors, ce qui permet de, 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 le, de le mesurer, en quelque sorte, c'est notamment lorsqu'on a un certain nombre de, de personnes du Donbass qui sont allées dans un certain nombre d'autres régions, des déplacés internes. Hein. À partir de 2014, certains sont allés en Russie, d'autres sont allés en, en Ukraine... Euh, pas forcément dans l'Ouest, plutôt dans, dans, j'allais dire, dans le centre et, et, et dans d'autres villes de l'Est euh, qui, qui n'étaient pas sous territoire séparatiste. Et en fait, euh, dans ces régions-là, effectivement, on a pu mesurer à quel point il y avait une méfiance face aux populations du est-ce, est-ce que c'est Même si ces personnes ont fui, est-ce que c'est par loyauté euh, à, à l'État ukrainien Ou est-ce que c'est par opportunité Est-ce qu'on leur fait confiance et ils, ont une autre, ils, ils ont une autre culture Hein Euh, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les les différences euh, régionales et il y a, des, j'allais dire, des, des stigmates quand on vient de telles régions, on est plus comme ci, comme ça, sachant que euh, c'est des régions où aussi euh, le pouvoir, euh, il y avait des, c'est là d'où viennent un certain nombre euh, d'oligarques, hein, de euh, Rinat qui est euh, le plus riche homme d'affaires euh, ukrainien, hein, et où il y a aussi une gestion très patrimoniale, en fait, euh, euh, très autoritaire du pouvoir politique et économique sur, sur, sur les citoyens. Où on a moins, j'allais dire, de, de, d'initiatives individuelles que dans, d'autres, que dans d'autres régions. Donc il y a des caractéristiques régionales, mais là encore, on a eu tendance aussi à homogénéiser cette région, c'est-à-dire à adopter euh, cette représentation. Et euh, il y a par exemple des initiatives qui ont été mises en place par des, j'allais dire, par des, par des intellectuels euh, dans d'autres régions, en se disant il est temps d'aller découvrir le Donbass. Donc, il y a des personnes, j'ai pu rencontrer des personnes, qui sont allées dans le Donbass à partir de 2015-2016, justement, pour voir la diversité de cette région. Et y compris des personnes aussi, des déplacés internes, qui disent, mais non, mais moi, je ne je, 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 je viens pas du Donbass, mais en fait, je, je viens de la région de Lougansk. La région de Lougansk, pas, ce n'est pas la même chose que la région Donetsk Vous voyez Donc, une diversité intra-régionale euh, qui, euh, j'allais dire, euh, 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 comment dire, contraste avec cette vision homogénéisante. Après, le Donbass, c'est vrai que c'est une région aussi où il y a eu beaucoup de migrations de population. c'est euh, où il y a des mariages mixtes. Euh, Parce qu'on dit souvent, euh, dans le le dernier recensement de de, de 2001, en fait, euh, c'est effectivement dans les régions de Lugansk et et, et Donetsk qu'on a le le plus d'ukrainiens d'origine russe. Mais d'origine russe, ça veut dire qu'au moment du recensement, vous vous étiez citoyen ukrainien, et puis dans la case nationalité qui correspond en fait à à l'appartenance ethnique, il faut mettre russe ou ukrainien. Mais si vous êtes de, de parents d'un euh, père russe, c'est, 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 un... c'est, c'est un
0: héritage des catégories soviétiques, des recensements de l'URSS qui est resté, parce que l'État a émané de ça, je pense qu'il n'y a pas d'évidence, euh, c'est, c'est vraiment un truc administratif qui n'y a pas d'évidence. Euh... Tout à
1: fait, mais ça veut dire qu'on choisit à un moment donné, on est obligé de choisir si on est issu de mariages mixtes. Et cette région, justement, avec une forte industrialisation, elle, elle a fait venir des, 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 des populations, en fait. Euh, et, 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 et donc, voilà, il y a, une, y a une, je pense, une sorte de vision un peu euh, euh, homogénisante qui s'est déconstruite et qui la trouve aussi une autre réalité depuis 2022, puisqu'en fait les mouvements de population sont extrêmement importants et euh, on on a des des témoignages sur euh, les personnes de de l'Est de l'Ukraine qui se retrouvent pour la première fois à l'Ouest de l'Ukraine et qui se rendent compte que parler la langue russe ne va pas entraîner de la violence à leur égard. Donc donc ça entraîne en fait une, une forme de... de de, de croisements euh, entre régions, de de multiculturalité, euh, qui, pour certains, hein, alors bien évidemment, on va voir ce qui se passe sur le terrain militaire, euh, mais ne ne peut être que favorable à la production de communs euh, par rapport à des populations qui ont pu, à un moment donné, se retrouver, en fait, dans dans des stéréotypes régionaux. Mais j'allais dire, à la fois, on avait ce stéréotype sur le Donbass. Mais euh, les personnes du Donbass avaient ces catégories euh, dont on a parlé tout à l'heure sur l'ouest de, de, de l'Ukraine. Donc c'est des stéréotypes qui marchent dans les deux sens.
0: — Alors justement, c'est, ça pose la question de ce que ça donne sur le pays. Enfin, cette invasion de février, évidemment, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Quel impact ça a sur le paysage politique Donc vous l'avez dit, en ce moment, c'est la, en tout cas, on a l'impression, depuis l'Occident, c'est la figure de Zelensky qui recouvre tout, qui qui prend toute la lumière, etc., et qui devient un symbole, ce qui n'était pas du tout évident euh, il y a quelques mois, puisqu'on peut dire qu'en février, ce n'était pas, c'était pas exactement l'homme le plus populaire d'Ukraine. Mais justement, donc, Comment est-ce que ce consensus politique se caractérise Est-ce que c'est encore un pays qui vit politiquement, au-delà de la mobilisation contre l'invasion russe Est-ce que c'est un pays qui a encore un pluralisme Et disons, qu'est-ce que ce consensus forcément temporaire, parce que c'est comme ça en en démocratie, euh, crée En tout cas, quelle quelle permanence il peut avoir
1: Alors, effectivement, ce, ce, ce qui y a d'intéressant, c'est lorsque Zelensky arrive au pouvoir, on a quand même une mobilisation d'une partie de la société civile qui pense que Zelensky, alors là encore une catégorie, cet adjectif pro-russe, mais par rapport à son adversaire Poroshenko, qui avait adopté une rhétorique beaucoup plus patriotique, nationaliste, Zelensky lui était considéré comme celui qui, sans doute, allait faire des concessions à la Russie. Euh, donc, il euh, y a eu des manifestations au moment où Zelensky est, euh, arrive au pouvoir devant l'administration présidentielle avec des pancartes « Non à la capitulation euh, ». Parce que euh, la grande peur, c'est que ce, ce, ce Zelensky qui veut la paix à tout prix, euh, eh bien, euh, comment euh, comment va-t-il la gérer avec un, un Vladimir Poutine qui veut obtenir des, des concessions, euh, notamment en termes de souveraineté Et Effectivement, alors Zelensky a adopté une attitude très très j'allais dire, pour avoir étudié ça depuis depuis 2019, euh, très pragmatique. Il a dit « Moi, je veux rencontrer Poutine et voir si on peut dialoguer avec Vladimir Poutine ». Il a obtenu un certain nombre de libérations des prisonniers. euh, Mais je pense que Vladimir Zelensky s'est très vite rendu compte que... Poutine voulait obtenir donc, voilà, cette histoire d'autonomie des pays du Donbass, mais, enfin, des, des, des républiques populaires, mais une autonomie en fait qui, qui, qui grignoterait progressivement la souveraineté, la souveraineté nationale. L'objectif, quand même, pour, pour Vladimir Poutine, je pense, c'était d'avoir éventuellement des pro-russes pour, pour éventuellement intégrer l'Ukraine de manière politique, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc, il le fait par la voie, par la voie aujourd'hui militaire. Donc, il y a du du débat politique en Ukraine jusqu'en 2022. Euh, Aujourd'hui, il y a cette idée que, y compris par ceux qui euh, euh, critiquent Zelensky, mais j'allais dire, c'est plus des critiques individuels hein, qui, qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, il y a le, 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 les partis politiques au, au parlement qui étaient très critiques avant la guerre, voilà, sont, sont plutôt aujourd'hui euh, alignés euh, parce que l'effort de guerre prime. Et si on regarde un certain nombre de sondages qui ont été faits, euh, les sondages montrent qu'en fait la, la, la population considère que le pluralisme politique ne doit pas être oublié, que la démocratie est l'objectif, mais que là, il faut lutter contre l'ennemi. Donc certains disent même la, la critique constructive et négative. Euh, voilà, donc on, on, on a une, une, une vraie discussion, j'allais dire, dans, dans l'opinion publique sur jusqu'où peut-on aller pour critiquer Zelensky. Euh, et donc c'est plutôt fait, j'allais dire, de, en, en aparté Hein euh, voilà, donc ça ne disparaît pas complètement, mais bien évidemment, l'effort de guerre gomme, en quelque sorte, euh, les divergences. Et je pense que là où elles vont réapparaître, c'est lorsque, euh, éventuellement, on parlera de négociations, dans quel contexte, etc. Et là, bien évidemment, il y aura des divisions. Tant qu'on est en lutte euh, commune euh, contre l'ennemi, quelque part, ça a plutôt tendance à, à souder. Euh, mais, euh, bien évidemment, hein, qu'il, après, qu'il y aura des divergences. Après, tout dépend aussi du contexte. C'est, c'est très difficile, je pense, de, 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 de le prévoir. Mais on, voilà, je, je crois que le débat public ne, ne disparaît pas complètement, euh, voilà, même s'il est euh, voilà, maintenant sous, sous, sous contrainte. Il y a un marathon télévisuel commun. Il y a, voilà. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Zelensky, lorsqu'il a commencé à prendre des mesures contre Les médias pro-russes, dans l'espace public, en 2021, il a été accusé d'être autoritaire. On a a tout de suite... On s'est dit, ben ça y est, Zelensky est président. Et comme tout président en Ukraine, il va avoir tendance à concentrer le pouvoir. Et donc, il y avait une méfiance. On parlait de liberté de la presse, etc. Alors là, on on, on comprend beaucoup mieux pourquoi euh, ces ces mesures ont été prises.
0: Un pays où le débat démocratique justement est un peu plus problématique et donc vous êtes aussi spécialiste et je suis très content parce que on n'en parle pas assez c'est la la donnée c'est toujours un peu l'inconnu de l'équation c'est évidemment la Biélorussie qui est enfin qui a un rôle hyper central depuis le début d'abord parce que c'est un statut tout à fait commun enfin tout à fait comparable dans dans l'éclatement de l'URSS à euh, l'Ukraine aussi parce que, ben on l'oublie peut-être un peu, mais l'invasion, ça a commencé par des exercices communs militaires avec la Biélorussie, et c'est, c'est, c'est ça qui a débouché sur le passage de la frontière à partir du 24 février. Et en même temps, on, sans connaître bien cette société, ni ce paysage politique, on sent qu'il y a des choses, parce qu'il y avait plein de moments où on conjecturait sur est-ce que la Biélorussie va entrer dans le conflit, etc., et on a cru comprendre qu'il y avait une grosse opposition, que Loukachenko, donc le chef de l'État réélu de, très frauduleusement en 2020, n'aurait euh, pas été forcément très opposé, mais parce qu'il doit beaucoup de son statut et de sa puissance à Poutine, mais qu'il y avait des vraies résistances dans la société civile, dans l'appareil militaire. Donc voilà, quel est le, comment, est-ce que, comment est-ce que cette guerre passe en Biélorussie
1: Alors, euh, c'est assez difficile de le savoir, parce que... Euh... Euh, l'accès au territoire biélorusse est, est très compliqué. Euh, déjà en 2020, il y a très peu de journalistes ça, qui avaient on, on été On pense à, à tous les
0: universitaires qui font des, ouais. des, des terrains en Russie, ouais. qui ont des problèmes, mais pensons un peu à ceux qui font des terrains Tout sur la fait. Biélorussie. Euh,
1: moi, j'y suis allée en, en septembre 2020 où la répression recommençait début septembre. Il y avait une très forte répression dans les trois jours qui ont suivi l'élection. Puis après, une sorte de de laisser aller. Puis la répression qui qui, qui revient de manière assez forte tout début septembre et qui n'a été que croissante. Euh, Donc, avec une impossibilité, j'allais dire, non non pas seulement à s'exprimer dans l'espace public, mais même à, j'allais dire en, les citoyens biélorusses euh, ou un étudiant euh, biélorusse peut voir son téléphone euh, vérifié et si jamais euh, il consulte euh, euh, des sites euh, considérés comme comme, comme extrémistes et eh bien euh, il est euh, il peut être arrêté puis après jugé donc euh, là la, euh, la, la répression euh, qui existe en, en Biélorussie est une, une répression euh, euh, qui a toujours existé mais qui a qui a passé un seuil et qui n'a jamais été aussi importante que que depuis depuis l'automne 2020. Et donc, bien évidemment, ça limite toute possibilité d'analyse sociologique. Euh, Alors là, il y a des analyses qui sont menées à distance, et et, et celles-ci, celles qui sont menées à distance, montrent qu'en fait, il y a une très forte réticence à euh, l'engagement militaire euh, dans le conflit, non. Euh, par contre, je, je pense qu'il euh, faut faire attention à, à, je pense à ne pas assimiler euh, la société russe à la société euh, biélorusse, c'est-à-dire que justement, euh, dans cette, euh, cet éclatement de l'URSS, on a vraiment eu une différenciation des, des espaces politiques. Alors certes, avec Alexandre Loukachenko euh, depuis, euh, depuis 1994, qui mène une politique... Euh, notamment donc de, 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 de proche, j'allais dire, de la Russie, proche d'un point de vue géopolitique. Hein. La Biélorussie fait partie de cette fameuse union eurasiatique. Euh, c'est un allié géopolitique, mais qui a toujours, en tous les cas jusqu'en 2020, essayé de ne pas être vassalisé par, euh, par, par la Russie. Euh, or, avec euh, cette répression euh, post-électorale, euh, et puis, euh, oui, tout, tout, tout ce qui eu avec quand même la crise migratoire ou d'autres choses organisées, hein, euh, en fait, euh, eh bien, Lukashenko est en train d'être euh, vassalisé, en quelque sorte. Et parce que la survie, sa survie politique, en fait, euh, prime. Et je crois que la Biélorussie est un facteur important parce que, justement, pour la Russie, cette question du mouvement contestataire, si jamais euh, Loukachenko ne le contrôle pas et que ça se transforme euh, comme en Ukraine, c'est-à-dire euh, avec une, une libéralisation du régime qui va nécessairement aller vers un rapprochement avec l'Union européenne, eh bien là, euh, bien évidemment, euh, la Russie perd un, un, un nouveau voisin. Hein, euh, donc, euh, et, et ça entraîne justement un, un, nouveau, un nouveau, front. Donc, euh, je pense que euh, Alexandre Kachenko euh, essaye de, 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 à sa manière, si je veux dire, de, de, de résister à à, l'engagement, euh, à son engagement militaire aux côtés de la Russie. Euh, mais euh, de 2020. que
0: ce serait nouer son destin au destin ministère de la Russie, c'est qui euh, on va pas se le cacher, est pas particulièrement bien engagé en tout cas dans la phase actuelle. Quoi.
1: Oui, et puis euh, et puis c'est engager la société dans un dans dans, dans, dans dans une guerre. Pour l'instant, si vous voulez, l'usage du territoire, c'est pas la même chose que d'engager la, la, la population, de, de, de la mobiliser. Euh, et oui, je pense qu'à l'exemple.
0: Rappelons qu'il y a beaucoup de transit. On voit souvent ouais. les vidéos qu'on voit arriver sur on se demande si des tanks arrivent, si des pièces d'artillerie. en fait souvent ce sont des vidéos qui sont prises en Biélorussie parce que les voies ferrées, on sait que la Russie est extrêmement dépendante des voies ferrées pour sa logistique, souvent passe par la Biélorussie et c'est souvent par là que ça passe donc pour les renforts.
1: Oui, enfin, bon, il y, a des, il y a quand même un renfort qui vient direct de, oui, de, 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 de l'Est, en fait. Hein. Et on se demande et... aussi
0: s'ils ne puiseraient pas dans les stocks biélorusses, notamment pour les obus, etc. Enfin, bon, il, y a, il, y a, il y a potentiellement oui, y a une, une porosité, usage, et une participation indirecte de la Biélorussie, qui n'est évidemment pas la même Tout chose qu'engager des troupes biélorusses sur le Tout terrain. Tout à fait,
1: d'où aussi euh, le sabotage qui a pu être fait par, euh, d'ailleurs, euh, des, des, des biélorusses dont un certain nombre ont été arrêtés. Hein, sabotage des, 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 des voies ferrées euh, pour empêcher, euh, notamment dans la première phase de la guerre, cette, euh, et, et cette invasion, cette invasion par, par le nord. Euh, donc euh, voilà. Je, je, ap, après aussi, il faut bien voir que la, la, la société biélorusse a, a évolué puisque, euh, le, le, la répression a entraîné non seulement un emprisonnement d'un certain nombre de personnes, mais mais l'exil aussi. Euh, L'exil, d'ailleurs, avec des destins assez assez intéressants, puisqu'il y a des des biélorusses qui sont partis euh, euh, en Lituanie, euh, qui est une terre d'exil, ou la Pologne, qui sont des terres d'exil un petit peu traditionnelles. Mais il y a aussi euh, des biélorusses qui sont allés en Ukraine. Donc euh, on a des biéloristes qui sont partis euh, à l'automne, l'hiver 2020, et qui ont euh, dû repartir. Euh, ça, ils n'ont pas de, de balle. Voilà. Ça... voilà. Tout comme ceux, d'ailleurs, on, les, 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 le double exil hein, qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont partis euh, du, en 2014 euh, des territoires du Donbass, par exemple de, de la ville de Donetsk, certains qui sont à la Mariupol parce que c'était pas loin, c'était un 15 km du front, euh, et qui ont dû partir, euh, migrer à nouveau sur le territoire ukrainien.
0: Et enfin, une dernière question, alors c'est, c'est très difficile évidemment, mais ce sont les perspectives notamment politiques et territoriales du point de vue de l'Ukraine pour une après-guerre euh, éventuelle, c'est-à-dire bon, évidemment très compliqué parce qu'on sait pas exactement ce que va donner... Euh, sort des armes, mais on ne sait pas si euh, tout le territoire va être libéré, Enfin bon, en tout cas les Ukrainiens avancent pour l'instant, il faut voir jusqu'où, mais, est-ce que, mais dans la mesure où, en tout cas dans le déclaratif, il paraît inenvisageable qu'ils s'arrêtent avant d'avoir libéré tout le territoire, en tout cas c'est ce qu'ils disent pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut penser de leur capacité à réintégrer euh, ces territoires qui sont quand même sous occupation, enfin sous perfusion en tout cas certainement russe depuis... 8 ans, alors que ce soit évidemment le Donbass et puis aussi la Crimée, qui est encore un autre chantier, parce qu'il faudrait voir si, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas du tout question de laisser la Crimée, mais est-ce qu'on peut imaginer, enfin voilà, quelle serait la capacité putative, en tout cas, à réintégrer des régions séparées de l'Ukraine depuis qui sont maintenant bientôt une décennie, quoi
1: Alors, justement, euh, là, je pense qu'effectivement, vous avez raison de souligner, euh, de parler de de parler donc, de deux régions euh, qui sont la région, donc, de deux parties de deux régions, puisque la région de, de, de Lugansk ou de Donetsk, euh, y avait, c'était une toute petite partie en fait. Hein. Euh, c'était euh, à, Avant 2022, c'est un tiers euh, du Donbass, de ces deux régions, euh, qui, est, euh, sous, euh, alors, euh, qui sont des territoires séparatistes, mais sous perfusion russe. Hein. Euh, Et et la Crimée, qui est annexée. Donc c'est déjà deux statuts très différents, hein, puisque la Crimée est de fait entrée dans la fédération de Russie, ce qui n'est pas le cas des républiques euh, autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Donc ça, effectivement, ça existe depuis euh, euh, plus de huit ans. Et à la la grande différence des deux autres régions occupées très rapidement, mais aussi depuis beaucoup moins longtemps, qui sont celles de de Kherson et Zaporizhia au au, au sud de de l'Ukraine et au nord de de la Crimée. Donc euh, la question, c'est de savoir aussi ce que fait l'occupation longue. Hein. Euh, et effectivement, euh, on, on peut penser aussi que les, les, les groupes armés de, de Donetsk et de Lugansk, qui sont engagés dans le conflit depuis 2014, hein, de ce côté-là, euh, sont beaucoup plus déterminés, puisqu'il y a une partie des forces qui sont des forces aussi locales, engagées dans ce combat armé, euh, alors que les régions de Kherson et Zaporizhia, c'est l'armée russe, en fait, hein, avec quelques groupes d'ailleurs de ces deux régions, Donetsk et Lugansk, mais qui ne sont pas forcément favorables à aller au-delà du périmètre de leur région, qui veulent voilà, plutôt recouvrer leur région. Euh, donc voilà, comment, 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 ça peut, comment ça peut se passer et, et là, il peut y avoir une résistance, c'est-à-dire plus forte que dans les régions de, de Kherson ou Zaporijia. résistance locale. Après, tout dépend de ce que va faire, bien évidemment, euh, l'armée, l'armée russe. Alors, beaucoup disent, euh, bien évidemment, que la Crimée, euh, voilà, euh, c'est hors de propos. Euh, alors, j'aimerais rappeler qu'en fait, euh, la question de la désoccupation de la Crimée, elle est soulevée par Zelensky avant 2022. C'est, son impulsion va être créée en à l'août de, août, août 2021, au moment du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, une plateforme pour la Crimée. Pourquoi Parce que la Crimée ne fait l'objet d'aucune négociation. Autant le Donbass est négocié dans le cadre du fameux format de Normandie, hein, avec l'Ukraine-Russie-Allemagne-France, euh, euh, mais la Crimée, la Russie, ne veut pas en entendre parler. Et donc ce que fait Zelensky, c'est qu'il dit bah, « il faut parler de la Crimée quelque part, donc je vais créer une plateforme, c'est-à-dire réunir les pays » qui n'acceptent pas cette annexion de, 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 de la Crimée, avec ce terme de désoccupation qui apparaît à, à, à ce moment-là. Et certains considèrent que ah non, c'est, ça provoque la Russie, c'est trop maximaliste en quelque sorte. Alors là, moi, je crois qu'il y a deux temps, c'est-à-dire qu'on voit ce moment de négociation qui a pu apparaître au mois de mars et où... Euh, notamment Volodymirensky a pu parler euh, non pas de la Crimée mais par exemple de l'OTAN euh, voilà il y a eu des hein, on, peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut oublier notre candidature à l'OTAN mais nous voulons des garanties de sécurité alors euh, voilà imaginez des garanties de sécurité qui soient différentes de la protection de l'OTAN dont les Ukrainiens maintenant ont compris qu'elle était la meilleure Souvent, enfin, je cite ces chiffres. C'est-à-dire, autant euh, avant 2014, on est autour de 25-30% favorables à l'OTAN. Aujourd'hui, euh, on est à plus de 80%. Les Ukrainiens ont compris, s'ils avaient été dans l'OTAN, euh, peu de chances qu'ils, qu'ils soient bombardés. Alors là, c'est, on a un engagement, en tous les cas, euh, occidental, immédiat, beaucoup plus fort. Euh, bon. Donc voilà, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que... Alors, tout d'abord, il y, y a deux moments, effectivement. Il oui, y, 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 y a le mois de mars, hein, et puis il y a les désoccupations. Désoccupations de la région de Kiev, de Tchernigiv, de Soumy, le nord de l'Ukraine, qui fait apparaître donc, les crimes de guerre, Boucha, Irpine. au même moment le siège de Mariupol. Et là, il y a une forme de... Voilà, de, de, de... Les Ukrainiens considèrent que... Que, soit, enfin, que, que, que la défaite russe est aujourd'hui le seul moyen que l'Ukraine ne soit plus menacée. C'est-à-dire qu'il y a cette perception que, quel que soit... Si on laisse un bout de territoire, non seulement, euh, ben on, 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 j'allais dire, on, on baisse les bras f- face à un territoire qui est le nôtre, hein, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, euh, mais surtout, c'est la porte à à un nouveau conflit. Parce que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à une invasion massive en 2022. Ils pensaient qu'il y aurait quelque chose, justement, autour de... Ben, le, voilà, le, le, le Donbass, cette région particulière. On, on comprend comment ça peut être dans l'imaginaire russe. Mais pourquoi Kiev Pourquoi Lviv euh, et, et, et donc, ils ne s'attendaient pas à cela. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de supprimer la menace. La suppression de la menace vient du fait qu'il faut qu'il n'y ait plus de prétention impériale en Russie. Et comment croire en cela si ce n'est une défaite militaire Et les sondages aujourd'hui montrent que, alors bon, il y, y a des moments, il hein, y a des temps forts, la fameuse contre-offensive dans la région de, de Kharkiv euh, au début du mois de, de septembre 2022, euh, qui voilà, qui, qui a redonné cet espoir de, de reconquête hein, territoriale. Et il euh, y a plus de 80 des Ukrainiens qui croient en la victoire aujourd'hui. Alors, est-ce que... Euh, voilà, que, que, pourquoi on y croit euh, Malheureusement,
0: euh, ce ne sont pas euh, des voilà. choses qui se décident par son âge. Mais oui, oui.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais ça montre, le, si je puis dire, le, le, voilà, cette mobilisation hein, qui ne faiblit pas. Et ce dont ont peur euh, les Ukrainiens aujourd'hui, c'est moins de leur mobilisation interne que de la mobilisation internationale. C'est-à-dire que... Le, le, et, et si on voit Volodymyr Zelensky, mais pas uniquement, hein, beaucoup de... De, j'allais dire de, de, d'organismes qui, t- qui travaillent hein, avec les institutions européennes, américaines ou d'autres pays. Il euh, y a cette idée sans arrêt de garder l'attention sur l'Ukraine parce que le jour où il n'y aura plus d'attention, le risque, c'est ce que les Ukrainiens appellent la, la, la fatigue ukrainienne, c'est-à-dire qu'on passe éventuellement à un autre conflit, à une autre problématique et si l'Ukraine est oubliée n'est pas assez soutenue eh bien, ça limite euh, ses chances de de, de victoire. Et donc, euh, c'est pour eux extrêmement important qu'il y ait une mobilisation permanente sur la scène internationale.
0: Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Merci à vous. Donc, Je vais rappeler les les références de votre ouvrage « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » paru en novembre 2021 aux éditions du Cavalier Bleu. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques, tous les commentaires, tous les retours, notes, appréciations sont bienvenues par mail, sur les réseaux sociaux de ou sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Tout ça est toujours extrêmement apprécié. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.